0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder Podcast. Hulp durven aannemen. Al is het maar van een soort hulpbron. Is dat iets wat jij doet? Is dat iets wat jij kunt? Is dat iets wat jij durft? Of heb jij ergens nog diepe overtuigingen dat je het toch allemaal alleen moet doen. Dat je het alleen moet kunnen. Dat je sterk moet zijn. Dat je anderen niet lastig mag vallen, niet mag klagen, dat je er alleen voor staat. Of is jouw overtuiging... Nee, er staat altijd wel iemand voor mij klaar. Dus wat is jouw waarheid hierin? En zijn dat dan gedachten vanuit je volwassen, liefdevolle deel? Of zijn het overtuigingen vanuit jouw innerlijke kind, vanuit dat pijnkind. Want als er misschien in je kindertijd een moment was waarop je veel pijn ervaren, dan zijn dat de momenten waarop zo'n overtuigingen worden geboren. Ik herken bijvoorbeeld ook de overtuiging van, je moet sterk zijn, je moet het alleen kunnen. Je mag anderen niet lastigvallen als je klaagt dan je een aansteller. Dat soort overtuigingen. En hoeveel effect heeft dat dan op de verbinding met jezelf of met anderen? En dat is waar ik het in deze aflevering met je over wil hebben. Want ik herken het zelf, maar ik zie het dus ook heel veel bij anderen in sessies gebeuren. En daarom dacht ik, wow, er zijn echt veel mensen die zich hierin kunnen herkennen en dat maakt dat ik het interessant vond om deze aflevering hierover op te nemen. Want wat ik in een sessie altijd vraag is, heb je een soort van hulpbron die je in gedachten kan nemen? En dat kan dan van alles zijn, dus ik geef al verschillende opties. Bijvoorbeeld Iemand die dichtbij staat, die je in gedachten kan nemen. Of iemand die belangrijk voor je was, die is overleden. Of een dier, een overleden dier. Of letterlijk een fysieke knuffel die ik je kan aanreiken. En vooral op het moment dat jij wordt geraakt in zo'n sessie, in diepere delen, in kindpijn, in trauma, dan, dan kan zo'n hulpbron en of er nou iemand is in gedachten die je bij je kan nemen of een knuffel of wat dan ook kan gewoon heel veel steun geven juist omdat het dan zo kwetsbaar is omdat je eigenlijk op je meest kwetsbare bent op zo'n moment en wat mij dus opvalt is dat mensen hier dus Vanuit die eerste reactie, hè, want ze zitten dan al, ik, ik vraag het op het moment dat ik voel van oké, okay, nu is het, um, is het het moment om het te gaan vragen, want dan voel ik dat het intenser wordt. En wat dan dus opvallend is, is dus dat mensen vanuit dan die eerste reactie, en dat is vaak dus een, meer een primaire reactie. Dus niet vanuit je liefdevolle volwassen deel, maar vanuit dat kindsdeel of een gewoon deel of niet. En dan komt er dus vaak um, ja, een reactie wat heel veel zegt over het feit of ze hulp durven aannemen. En dat is dus al meteen heel erg interessant, want hè, soms krijg ik dus echt letterlijk het antwoord van ja, hoezo? Ik moet het toch allemaal alleen doen? Nee, ik kan niets of niemand bedenken. Ik sta er alleen voor. En dat besef is al een, ja, een stap, zeg maar. En wat daarin dan ook interessant is, is dat dus die beweging vervolgens durven en kunnen maken om dus wel hulp aan te nemen, dat je het dus nu niet alleen hoeft te doen, is al enorm helend. Zelfs al is het maar de hulp van een knuffel. Ik heb ook ooit echt gewoon, ik zal daar qua voorbeelden geven, maar ik heb er dus ook ooit echt gewoon een halve sessie aan gewijd uh, aan hoe diep dat stuk ging en hoe belangrijk het was om die beweging te maken, om die hulp aan te nemen van een hulpbron. En zelfs al is dat dan dus letterlijk die knuffel bij je pakken om te voelen van ja, ik hoef het niet alleen te doen. En misschien denk je nu wel vanuit je, hè, je volwassen deel of vanuit een ander deel waarmee je luistert van ja, uh, oké, okay, dat is raar. Maar juist op het moment dat jij in diepere stukken wordt geraakt en dat jij daar ligt in die kwetsbaarheid, dan voelt zo'n bijvoorbeeld zo'n knuffel of een andere hulpbron voelt heel erg Veilig. En dat durven aannemen, kunnen aannemen, verandert iets in jou. Het verandert iets in de verbinding. En dat kan dan vervolgens ook weer op, op hele andere lagen in je leven een effect hebben en doorwerken. Want stel je voor dat je altijd maar het gevoel hebt dat je het allemaal alleen moet doen. Dat er geen hulp voor jou is. Dan ga je ook continu uit verbinding met die ander, omdat je eigenlijk al die overtuiging hebt, je bent er toch niet. Maar eigenlijk ben jij dan ook degene die het op dat moment tegenhoudt, want jij stapt ook niet in de verantwoordelijkheid op dat moment. En dat is onbewust natuurlijk en heel herkenbaar, maar je stapt dan eigenlijk ook niet in de verantwoordelijkheid om te kunnen en durven vragen van hey, hoe fijn zou het zijn als jij me hierbij wil helpen. Dat ik dit niet alleen hoef te doen, dat, dat, dat ik niet... ...leef om alles alleen te hoeven doen... ...dat dit niet de bedoeling is... ...dat ik best hulp mag vragen... ...en dat die ander dat heel graag wil geven... ...en dat die ander dan dus ook voelt van... ...wow, jij vraagt gewoon om hulp... ...dus ik hoef me ook geen zorgen te maken... ...dat jij dat niet doet... ...dat jij over je grens gaat... ...en dat je me wegduwt. Bijvoorbeeld... ...ik zal eens twee voorbeelden geven... Vanuit zeg maar een sessie. Um, als ik dan bijvoorbeeld voel dat er dus heel veel spanning is, zeg maar. En dat ik dus die onderliggende strijd voel tussen die verschillende delen. Waarbij er dus sommige delen zeggen van ja kom maar dichterbij. En andere delen zeggen van ja nee stop. Ik heb daar ook een aflevering over opgenomen. Um, dus als je dat interessant vindt, kun je die ook echt luisteren. Dat is nummer 46, aantrekken en afstoten. Um, maar wat dus daarin dus belangrijk is op zo'n moment dat ik dat dus voel, dat ik die strijd al innerlijk voel en die energie verandert, dan vraag ik dus om een hulpbron. En wat er dus op dat moment gebeurde was dus dat, uh, dit is dus een, iemand die dus op dat moment wel hulp kon aannemen en benoemde van nou, ik zou heel graag dus die knuffel willen. Maar ik besefte dus ook op het moment van, oké, okay, als ik nou die knuffel ga aanreiken, moet ik dus dichterbij komen. Terwijl ik dus in die energie die strijd heel erg sterk voelde. Dus dan wordt die knuffel pakken en bij iemand neerleggen en dus dichterbij komen, is ook al een hele stap. En dat is dan waar ik dus heel veel erkenning aan geef, aan die delen. Ik stap niet zomaar ergens overheen. Ik geef aan dat ik het voel, dat ik voel hoe spannend het is, dat ik voel wat er gebeurt. En ik geef aan dat ik dus dichterbij kom om die knuffel aan te reiken. En vervolgens kan ik dan weer rustig naar achter bewegen. Maar wat er dan dus verandert, wat er dan verandert, er verandert dan al iets in de energie. En bij, bij deze persoon voelde zij dus heel sterk... Van, hè, ik had vroeger ook altijd knuffels. En daardoor had ik het gevoel dat er iets of iemand bij je is. En dat gaf heel veel veiligheid en bescherming. En daardoor kwam er veel meer ontspanning en nog meer ontspanning en zachtheid. En kon het er gewoon allemaal zijn. En voelde zich zo gerustgesteld dat er zoveel veranderde op dat moment in de energie... Dat, we weer eens, dat het weer veiliger werd. En die veiligheid is de allersterkste en, en belangrijkste basis van alles. Want voor heling en om, om, om dieper in verbinding te komen met die kwetsbaarheid in jezelf, is juist die veiligheid zo ontzettend belangrijk. Dus dat is wat zo'n knuffel kan doen. Ik heb ook wel eens gehad met iemand dat ik dus bijvoorbeeld een hulpron aanbied, bijvoorbeeld een knuffel, hè, en dat diegene dan heel sterk voelt, nee, nee, ik moet het alleen doen. En dan ga ik dus op dat moment doorvragen, van oké, okay, maar als je dit dan zo zegt, verandert er dan iets in je lichaam? Wat doet dit met je? Ja, oké, okay, ja, 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 ik vind het stom. Ik vind het gewoon stom. Oké. Okay. En welk deel in jou is dat die dat zegt? En dan wordt het duidelijk wat er op dat moment in haar gebeurt. He, een deel die zegt van nou neem gewoon hulp aan. En een ander deel wat zegt je hebt geen hulp nodig. Waarop ik op zo'n moment dan doorvraag van oké. Okay, moest jouw kleine jij, ik noem dan altijd de naam. Moest die het ook alleen doen? En dan komt er een ja, en dan komt er een stilte, en dan wordt het dieper. En nou, daar gaan we dan dus, zeg maar, uh, da dan gaan we verbinding maken met dat innerlijke kind, op dat moment. Van, oké, okay, maar als jij nu, vanuit je volwassen zelf, iets tegen haar zou mogen zeggen, of iets zou willen doen, zou je dan willen zeggen, je moet het alleen doen, of wat zou je dan willen zeggen of doen? En wat er in dit geval kwam was: ik zou heel graag de knuffel willen aanreiken. En doordat ze dus zo in die verbinding is met dat innerlijke kind, kan ze het ook weer vanuit een ander perspectief op dat moment zien. En ik ga dan dus heel voorzichtig in dat proces uiteindelijk die knuffel bij haar neerleggen. En um, waar ik ook benoem, van je mag alles doen wat je voelt. Dus als je voelt dat je hem wil weggooien, of wat dan ook. Het mag allemaal, het is allemaal goed. En dan is er heel veel ruimte en stilte op dat moment. En daarin gebeurt zoveel. En wat in dit geval uiteindelijk gebeurde, was dat zij dus, uh, nadat ze heel veel tijd daarvoor nam, die knuffel langzaam in haar armen sloot. En dat was zo'n bijzondere en belangrijke beweging. En ik geloof dat dit soort bewegingen, dit soort kleine tussenhaakjes, uh, dingen. Want eigenlijk zijn deze dingen enorm. Want op dit moment zeg je letterlijk tegen je innerlijke kind, tegen dat kind wat nog gewond is, wat pijn heeft. Je mag hulp aannemen. En dat werkt gewoon door op jouw volwassen deel. En da daar zit zoveel kracht in. Dat, 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 ja, ik, ik vind dat zo bijzonder en mooi om te mogen ervaren. Want op het moment dat jij in je, hè, vanuit je volwassen deel nog steeds die kindpijn hebt, dan blijf je dus eigenlijk onbewust, en misschien ook wel bewust, de ander afstoten. Maar je blijft ook jezelf klein houden. Want is ons leven bedoeld om het allemaal alleen te moeten doen. En hoe anders is het als jij dus wel hulp durft te vragen of durft aan te nemen, want is dat dan niet juist enorm jezelf in je kracht zetten? En ook op het moment dat jij durft te zeggen van oké, okay, hier ligt echt mijn grens, en of dat nu is bij één persoon of misschien wel in groepsverband, hè? In, in een teamverband kan het ook zo zijn. Dan wil je het ook misschien heel graag goed doen voor de hele groep. En jij wil niet degene zijn die misschien achterloopt of die het misschien niet kan. En dus ga je misschien over je grens heen. Terwijl op het moment dat jij durft aan te geven van ja, dit, hierin heb ik, ik heb ooit een vikingrun gedaan. Nou ja, het was niet de vikingrun, het was een obstacle run. Het heette de of zo geloof ik. En dat is al jaren geleden. En dat deden wij ook in een groep. En er zaten in die groep heel veel mannen. En er waren gewoon een paar obstakels. Ja, ik kwam er gewoon niet overheen. <laughs> ik kreeg het gewoon niet voor elkaar. En op dat moment waren er gewoon een paar mannen. En die pakten mij op en die hielpen mij eroverheen. Maar hoe fijn is dat? Dat je dat samen kan doen. Dat je hè, met, met elkaar blijft rennen. En met elkaar over die obstakels heen gaat. En dat je elkaar ondersteunt. En dat je hulp mag vragen. En dat je elkaar in de kracht zet. En ik voelde me daarna echt gewoon... alsof ik de wereld aan kon. Want kijk eens wat ik had gedaan. En kijk eens hoe ver ik was gekomen. En dat was niet gelukt op dat moment... zonder die hulp van die mannen. Misschien uiteindelijk wel... Uh, geen idee, maar het was gewoon heel fijn, ook voor de verbinding, om te ervaren wat dan die kracht is van het in een groep dat samen doen en ook elkaar daarin mogen ondersteunen en helpen. En is dat niet ook wat in het leven zo belangrijk is, dat je niet altijd maar die ander afstoot van ik doe het wel alleen, maar dat je letterlijk hulp mag vragen, waardoor je eigenlijk jezelf ook echt in je kracht zet. Want op het moment dat jij tegen jezelf blijft zeggen, ik moet het allemaal alleen doen, en al, alles vanuit die kindsovertuigingen, dan blijf je ook eigenlijk in die kindspijn ja, zitten. Dus juist letterlijk die verbinding durven aangaan, dan maak je zo'n andere beweging. Je maakt eigenlijk een beweging naar samen. Een beweging naar hulp. En juist dat is ook wat anderen voelen. En anderen zullen dan ook gewoon voelen van... Ja, ze geeft het wel aan. Of hij geeft het wel aan. Ik heb ook een voorbeeld van mezelf. Ik had namelijk... Uh, ik heb al jaren... Al jaren... Heb ik uh, niet zelf uh, boodschappen kunnen doen. In mijn eentje. Want als ik in de supermarkt kwam dan werd ik extreem, maar echt extreem. Maar dat is langzaam door de jaren heen steeds beter en beter en beter geworden. Maar ik werd echt extreem overprikkeld. Uh, ik werd overprikkeld van alleen al überhaupt het kijken naar al die producten. Dus, dus mijn ogen die... Ja, ja mijn oog, het kost voor mijn ogen. Mijn ogen kunnen wel zien. Maar mijn kijksysteem vanuit mijn brein, zeg maar... Dat kost heel veel meer moeite. De optometrist legde het mij uit. Van, ik zei, hoe kan ik dat nou aan mensen uitleggen? En hij zei van, oké, okay, moet je je voorstellen dat je tegen iemand zegt... Dat jij acht uur lang aan het werk bent met de bril van iemand anders op. En hoe voel je je dan na die acht uur? Nou, dan heb je, zijn je spieren gespannen, dan heb je pijn, dan ben je moe... Uh, nou, zo keek ik dus. En daarin is dus ook al heel veel veranderd. Maar het, ja, het zal vast nog niet zijn zoals het, zoals het was ooit. Maar het is al heel erg veel vooruit gegaan. Maar jaren geleden, als ik dus in die supermarkt stond... Nou, alleen al het kijken dus naar al die producten... ...was al overprikkelend. Dan moest ik ook nog eens gaan bedenken wat ik mee moest nemen. En als er dan ook nog dingen waren veranderd van plek... <lacht> ...dan kon ik het helemaal niet meer overzien. Ik kon het gewoon niet overzien. Maar wat ook nog eens was, was dat er waren heel veel mensen. Dus heel veel prikkels qua mensen en energie. dan was er ook nog eens muziek in de supermarkt. Ik weet niet of het jou wel eens is opgevallen, maar er is dus muziek in de supermarkt. En dat was, dat allemaal samen maakte dat ik dus heel vaak in de supermarkt voelde dat ik paniek kreeg. En dat ik of bevror of dat ik letterlijk voelde ik moet de supermarkt uit... en dat ik wel eens de supermarkt uit ben gevlucht... of dat ik het gevoel kreeg dat ik echt gewoon wilde gaan gillen... omdat ik zo extreem overprikkeld werd... dus echt in de fight, flight, freeze-modus terechtkwam... door mensen, producten en geluid. Wat op dat moment gebeurde, was dat ik in die tijd dus echt de steun nodig had van degene met wie ik in die supermarkt was. Dus soms letterlijk de schouder vastpakte... of de arm of aan mijn winkelmandje helemaal gekluisterd zat, zeg maar. Ja, helemaal in spanning, mijn hele lijf gespannen... door die vele prikkels waardoor ik werd overvallen... en die ik op dat moment niet kon handelen. En dat is dus waar ik uh, vanaf kwam. En dat is dus een heel proces geweest... Waardoor ik dus eh, tijdens de hele revalidatie en het hele lange proces nu op een punt ben gekomen dat ik dus naar de supermarkt kan rijden. Dat was ook natuurlijk een ding, dat is ook extreem overprikkelend geweest, um, dat ik in de supermarkt alleen ontspannen kan lopen. ...boodschappen kan doen... ...kan genieten van de muziek die wordt gedraaid... ...en dat ik niet voel dat mijn hele lichaam... In, ...in spanning zit... ...maar dat het gewoon bijna weer... ...normaal is... ...dat ik weer ben op het punt... ...waar ik ooit was... ...en um, ik had nu dus... ...zelf boodschappen gedaan... ...en dan voel ik dus enorme trots... ...van oké, okay, ik rijd naar de supermarkt... ...ik doe de boodschappen... ...ik rijd ook weer terug... Nou, ik tilde dus mijn boodschappentassen ook zelf in de kar. Ik ben hoogzwanger. En ja, officieel mag je dus niet de zware tassen tillen. En dan denk ik wel, oké, okay, dan ga ik nu op het moment kies ik ervoor om het dan toch even te doen en te ervaren hoe het gaat. Maar op het moment dat ik dan thuis kom en mijn man is daar gewoon, ja, dan vraag ik dus om hulp. Wil jij even die tassen uit de auto tillen? Want ja, dat is eigenlijk op dit moment voelt dat dan. Alsnog te zwaar. Maar dan vraag ik die hulp niet vanuit angst. Van oh nee, ik kan het niet. En ik. Uh. Nee, dan vraag ik die hulp echt letterlijk vanuit liefde. Omdat ik denk ja. En vanuit kracht in mezelf. En vanuit trots. Omdat ik denk kijk eens wat ik allemaal al heb gedaan nu. Kijk eens wat een grote verandering. En ik mag best om hulp vragen. Ik hoef dit niet alleen te doen. Ik hoef nu niet te laten zien dat ik ook nog die tos weer helemaal naar binnen til. Ik mag die hulp vragen. En daarmee zet ik dus mezelf in mijn kracht. En mijn man voelt ook van, oké, okay, ze vraagt echt om hulp. Dus hij ziet mij niet uh, met die zware tas toch weer uh, uit die auto tillen... en <laughs> half krom gaan, zeg maar, omdat die buik in de weg zit. Hij voelt dan ook van, ja, ze vraagt die hulp. En ik geef nu dus verschillende voorbeelden omdat ik hoop dat dat iets in je losmaakt van herkenning. Of uh, dat je daardoor bij jezelf gaat nadenken van... Oké, okay, hoe, hoe doe ik dit nou in situaties? Dan sta daar eens bij stil. Hoe ga ik om met situaties die überhaupt uitdagend zijn? En... Durf ik dan hulp te vragen? Of vind ik dat ik het allemaal alleen moet doen? En, en wat, wat doet het met mij op het moment dat ik dus een andere beweging ga maken? Dat ik dus toch een keer om hulp vraag en kijk hoe die ander reageert. En dat we het samen mogen doen. Of dat ik eh, toch een hulpbron voor mezelf heb. Want ik heb dus echt gemerkt, die kracht van hulpbronnen, op wat voor momenten dan ook, zijn gigantisch. Om weer even terug te komen op dat stukje hulpbronnen, wat ik al zei van het kan een persoon zijn of een dier of een knuffel of wat dan ook. Ik heb altijd hulpbronnen voor mezelf. Edelstenen, ik heb uh, dingen die mijn brein herinneren aan, uh, aan veiligheid. Dus je kan hulpbronnen inzetten om te manifesteren bijvoorbeeld. Hè. Eigenlijk alles wat jouw brein continu ziet, uh, waar je een gevoel bij hebt, geeft jou een... Uh, ...een onbewuste reactie. Dus op het moment dat jij continu dingen om jou heen ziet... ...die jou weer dat veilige gevoel teruggeven... ...dan doet dat iets onbewust uh, al in jouw brein. Maar je kan het ook bewust inzetten door het echt letterlijk bij je te dragen... ...of vast te pakken of ja, wat dan ook. Waardoor je steeds weer herinnerd wordt aan het feit dat het veilig is. Of aan het feit dat je dat je er niet alleen voor staat. Ook al is het dan maar hulp van een hulpbron. En ik zeg nu maar, want het lijken zo'n kleine dingen te zijn... maar geloof mij, die kleine dingen kunnen zoveel impact hebben... op jouw gevoel, op jouw brein, op, ja, op jou. Dus ook daarin, ga eens kijken wat voor jou mogelijke hulpbronnen zouden kunnen zijn... Die jou een gevoel kunnen geven van nou, veiligheid of van vertrouwen, van rust. Van dat wat jij graag wilt ervaren. Want ik heb dus ervaren dat het echt, echt, echt Werkt. En ook als ik een sessie heb waar ik één hulpbron heb voor de cliënt... heb ik er tien voor mezelf, zodat ik, die, dat ik mezelf goed kan reguleren... en dat ik die veiligheid in mezelf voel, zodat ik ook de ander mee kan reguleren. Maar ik heb ze dus overal. Dus ook nu, op het moment dat ik deze podcast opneem... kijk ik letterlijk naar hulpbronnen om me heen. Ik heb een kaart waar ik naar kijk die me veiligheid geeft... Ik heb een, uh, een intentiekaart waar een spreuk op staat, waar ik altijd um, ja, weer vertrouwen door voel en, en kracht voel. Ik heb affirmaties voor me hangen, ik heb edelstenen bij me liggen. Ik heb overal om mij heen heb ik bepaalde hulpbronnen. Niet dat ik nu voel dat ik die op dit moment nodig heb, maar onbewust kijk ik om me heen en onbewust komt het wel weer op die diepere lagen binnen. En heeft dat gewoon een effect. Dus ja, verschillende onderdelen in deze aflevering, zowel hulpvragen als overtuigingen, als hulpbronnen, als uh, ja, eigenlijk alles om maar jezelf in je kracht te zetten om die verantwoording te kunnen nemen over je eigen leven... en om verbinding te ervaren met zowel jezelf als anderen. Dus ik hoop dat jij hier waardevolle tips uit kan halen voor jezelf. En als je meer ergens over wilt weten... of je bent ergens door getriggerd... of je hebt nu vragen gekregen... of nou, voel je echt vrij... ik blijf het in bijna elke aflevering benoemen voel je echt vrij om mij een berichtje te sturen... want het is helemaal welkom. Dus dank je wel voor het luisteren. En ja, ik, ik ben gewoon heel benieuwd wat je ervan vindt. Ik vind het super tof om er iets over terug te horen. Dus uh, ja, dank je wel. In liefde. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond... Klik dan op abonneren of volgen in de podcast-app waarmee je luistert. Dat zou ik en alle toekomstige luisteraars enorm waarderen. Want dat zorgt er namelijk voor dat de podcast beter gevonden wordt. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.